0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue. Bon dimanche, on vote en France. Et je reçois ce matin le couteau suisse de la littérature algérienne, Chaoukia Amari. Vous êtes écrivain, journaliste, chroniqueur, caricaturiste, illustrateur, scénariste, comédien et géologue de formation comédien. Dans le désordre exactement. Je suis sûr que si on cherche, on peut en rajouter. Et vous publiez en France, Balak, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors ce matin, la journée, je ne sais pas si elle a bien commencé pour moi, mais quand j'ai garé mon vélo pour venir à la radio dans le plot numéro 7, j'ai pensé à vous.
1: Le 7, c'est quoi C'est un message pour l'élection Non, rien à Alors, euh, non,
0: non, dans votre livre, ça ne parle pas d'élection, le 7. non. non. C'est la symbolique des, des chiffres. Le 7 le 7, d'abord, c'est un chiffre premier. Il est où,
1: le 7, dans le livre
0: Chez les
1: Égyptiens, ouais. il est le 7. Le 7, il est partout, en fait. Hein. Les Hébreux, les Musulmans, les... Et bizarrement, les Babyloniens considèrent le 7 comme un chiffre porte malheur. Hein.
0: Mm. Mm. Après, ça dépend des de cultures, finalement. Oui, mais ils ont fait, après,
1: l'inverse. C'est-à-dire, les Égyptiens, pour eux, c'est porte-bonheur. Et mm. donc, de fait, euh, toute la succession... Pourquoi on
0: parle de chiffres parce que. Parce que dans votre livre, il y a toute cette histoire des nombres premiers C'est ça. Et je fait posais fait. une question pourquoi mmh. le chiffre 2 est-il le seul nombre premier pair Oui, et pourquoi le 5 est-il le seul nombre premier qui
1: finit par 5 C'est le seul. Vous oui. avez 3 heures. Je ramasse les copies dans Non, <rire> non c'est compliqué les nombres premiers. Les gens, les mathématiciens se cassent les dents dessus depuis, je ne sais pas, 3000 ans. On a retrouvé des. En Mésopotamie, des, des textes de mathématiciens qui essaient de résoudre oh, cette, ce mystère des noms premiers. Je rappelle aux auditeurs que les noms premiers ne sont toujours pas euh, euh, compris dans une espèce de série, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire un nom premier à partir d'un nom premier. Et donc, personne ne sait pourquoi cette suite de noms premiers est ainsi faite, c'est-à-dire 7, 11, 13, etc. Mmh. Et les, beaucoup de gens disent et c'est effectivement purement aléatoire et donc là on rentre dans le domaine du hasard mm -hmm. c'est pour ça que j'ai utilisé ça en chapitre pour euh, le chapitre c'était en premier pour euh, mm -hmm. illustrer le, le, le hasard qui est en fait le roman qui n'est pas une thèse sur le hasard mais que, que j'utilise en fait comme espèce de concept sous-jacent mm -hmm.
0: j'ai bien ouais. répondu pas mal Balak c'est le... Balak titre de votre livre, c'est le prénom, enfin le surnom d'ailleurs de votre, de votre héros Bah ben là, quand vous le traduisez vous, un ça, ça, peut, adécent, ça peut valoir ouais. dire plusieurs
1: choses ouais. en fait, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que d'abord il est dit directement au hasard et c'est un terme qu'on utilise souvent en Algérie, il veut dire en même temps attention et en même temps peut-être donc euh, il y a effectivement une relation entre le attention et le peut-être, puisque dans l'aléatoire il y a du danger Mmh. Ce qui explique pourquoi les français disent hasard et les anglais disent hazard avec un z qui ne veut pas dire le hasard mais le danger. Mmh. Dans l'aléatoire il y a du danger. Et les espagnols ils disent comment Les espagnols ils disent hasard, a-z-a-r, qui veut dire chance. Et les portugais disent hasard, a-z-a-r, de la même façon mais ça veut dire malchance. Mmh. Et les romains alors ils disaient quoi Les romains c'était, il y a deux mots, c'est comment dire, aléa, jacta est. Aléa c'est le sort plutôt. Euh, ce qu'on dit, euh, d'ailleurs, je crois qu'on l'utilise aussi. Des, les aléas, ça veut dire ça aussi.
0: Les aléas, évidemment, des aléatoires. Autre héros, donc, s'appelle Balak, <rire> se surnomme euh, Balak, mais d'où vient finalement sa fascination du hasard ben, comme tout le monde. Hein, C'est-à-dire tout le monde est un peu fasciné par le
1: hasard. Il n'y a qu'à voir le, les queues qu'il y a devant les, 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 les jeux, les casinos, le loto, euh, je ne sais pas quoi. Les gens sont fascinés, ils savent que bon, il suffit d'un coup de pouce du de dessin pour changer de vie, hein. Donc lui, euh, on n'a pas une vie... Euh... Je rappelle que dans le roman, il, son... il a un métier, il est rédacteur de modes d'emploi. Oui. Moi, d'abord, c'est ça qui m'a fasciné. C'est-à-dire que ces modes d'emploi, d'un aspirateur ou d'un médicament, il y a quelqu'un qui les écrit. Et donc lui, c'est son... son job, c est, c est son job. Il, il écrit les modes d'emploi.
0: Et, et pourquoi est-ce qu'il est bon, d'ailleurs, pour rédiger les modes d'emploi Parce que finalement, c'est quand même compliqué de rédiger des modes d'emploi. C'est compliqué, il faut être pédagogique, rationnel... Mm -hmm. euh... Et c'est peut-être là où,
1: effectivement, il rencontre le hasard, parce que le hasard, c'est pas forcément de l'irrationnel, enfin. À première vue, c'est irrationnel, mais c'est peut-être une loi, au contraire, très rationnelle. Que Bellec, qui, je rappelle aux... enfin, je rappelle, j'explique aux auditeurs que qui est un, donc, c'est un rédacteur de mode d'emploi, il rentre dans une secte clandestine à Alger, qui s'appelle les donc, c'est des adorateurs du hasard qui pense que, euh, effectivement, le, le seul et unique dieu de l'univers, c'est le hasard. Il mmh. y a beaucoup de gens qui le pensent, mais bon, ils ne le formulent pas de la même façon, mais on peut demander à n'importe qui, il va dire, euh, bon, finalement, le maître des, destiné, c'est le hasard. Donc après...
0: Oui, alors à la tête de ouais, ce à la tête du hasard.
1: Le grand zaïr. Le grand zaïr. Ouais. C'est lui, un peu le chef. Et que dire de lui Mais il ressemblait un peu à Laurence Fishburne dans Matrix. Enfin, c'est un petit clin d'œil... Hein. <rire> hum. Et donc, euh, il y a la tête de
0: cette secte qui est clandestine, qui est pourchassée par les autorités, parce qu'elle est hérétique. Parce que, effectivement... Les autorités algériennes. Hein, parce qu'il faut hum. dire que dans votre, dans votre roman, passager, hein, euh, les autorités algériennes ont, ont euh, on va dire, installé un ministère hum. hein, qui, euh, des sectes. Euh, une direction des charges qui existe vraiment, hein, d'ailleurs. Hein. Elle existe,
1: ça, c'est pas la fiction. La secte dont je parle... Euh... Je l'ai inventé, mais le, la direction des sectes existe vraiment. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de sectes, de courants religieux dans, dans l'islam. Il y en a qui sont officialisés, admises. Il y a d'autres sectes qui sont combattus. parce qu'il y a un peu de tout. Ça On a l'impression de loin que c'est monolithique, mais il y a plein de courants. C'est pour ça qu'il y a une direction
0: des sectes. D'ailleurs, vous, a... vous, vous décrivez un Alger et une Algérie qui croule sous, euh, sous les sectes hein, dans votre livre.
1: Euh, pas forcément l'Algérie, mais je veux dire euh, l'Algérie, oui, euh, le Maghreb, euh, le Maghreb euh, particulièrement parce que à une certaine époque, on parle du XIIe jusqu'au, euh, je sais pas, jusqu'au XVIe siècle, toutes okay. les sectes qui étaient pourchassées. Quand je dis secte, hein, c'est pas péjoratif, hein, c'est un courant religieux divergent de l'orthodoxie officielle, officielle au pouvoir. Mm -hmm. Et donc ces gens-là, en général, qui venaient du Moyen-Orient. Euh, venu se réfugier au Maghreb. Et donc, il y a plein de sectes qui ont atterri ici. Euh, le Maghreb était chiite, d'ailleurs, à une époque. Et puis, ils ont embrassé, même à l'époque chrétienne, les donatistes euh, étaient au Maghreb, particulièrement en Algérie et en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a une sphère de, de tolérance. Dès qu'on est pourchassé on va là-bas. Donc, aujourd'hui, il y a encore des, des dizaines et des dizaines de courants, dont certains sont très dangereux. Comme, par exemple, je les cite souvent, le Cadélion, qui... Euh, qui, en fait, euh, ont démarré d'un verset qui dit que « Qadrallahu fa'ala », ça veut dire que Dieu décide de tout. Et donc, ils sont partis dans le délire, en disant que si euh, maintenant je te tue, c'est Dieu qui a décidé. Donc, donc pour eux, ils sont innocents de tout. Donc, ces gens-là, effectivement, euh, deviennent très dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a une direction des sectes. Je défends pas la direction des sectes, parce qu'il y a des sectes, effectivement, qui sont pas dangereuses sont pour chasser, et à l'inverse, je rappelle que le wahhabisme, qui est une même pas une doctrine officielle, mais une secte à l'époque où Mohamed Abdouah a été mis en prison, d'ailleurs, hein, au 15e ou 16e siècle, je ne sais plus, 17e. Aujourd'hui, c'est devenu euh, un courant dominant parce que bon, derrière, il y a le pétrole, euh, l'Amérique, etc. Mm -hmm. Pourquoi je parle de ça Oui, En direct de l'Elysée, les élections. Non, disait. Alors,
0: vous avez le choix. Soit on parle du wahhabisme, soit des élections, sauf qu'on ne peut pas parler des élections. Donc, on va parler du livre. Voilà, exactement. Si vous voulez bien, mais après, vous faites ce que mmh. vous voulez. Hein. Euh, finalement, pourquoi vous l'avez pas appelé Lazare, votre, votre héros J'ai eu cette tentation, mais Lazare, c'est trop connu. Moi, je l'aurais appelé Lazare, quand même.
1: Mais il y a un personnage qui s'appelle oui. Lazare, oui. c'est-à-dire le, le chanceux. Mmh. C'était un peu trop facile. C'était trop facile Et vu que je cherche un peu la complication, non. Mais par contre, il y a un personnage qui est secondaire, euh, voire tertiaire, qui s'appelle comme ça. Et lui, d'ailleurs... Euh, c'est aussi un vrai personnage, parce qu'il sait pas encore définir le hasard dans sa tête, c'est confus. Bon, lui, euh, il a fait des études, il connaît un peu le, le, on va dire les forces cosmiques de l'univers en présence, et donc il ne sait pas si la réalité est une somme de réalités qui sont euh, qui sont générées à chaque instant, et donc euh, tout arrive en même temps, c'est le le dé qui en fait qui tombe sur les six faces en même temps, mais dans six univers différents. Mm. Et donc, il n'y a plus de hasard. Là, ce... Si ça se passe comme ça dans la vie, ça veut dire que le hasard n'existe pas. Donc le problème est réglé. D'accord. Mais qui a
0: inventé le hasard et les jeux de hasard, par exemple
1: ah, ça, bon, Les historiens disent que c'est euh, les Lydiens. Une peuplade étrange, euh, je ne sais pas, qui était affiliée au Parti communiste, euh, j'en sais rien. Mais il y en a qui disent que c'est Mésopotamie. En tout cas, c'est très vieux, le jeu. Et je pense que les êtres humains ont commencé à jouer très vite, parce que le hasard, ils le voyaient plus qu'on le voit nous. Un volcan, une éruption un enfant qui tombe malade et l'autre qui n'est pas malade, un lion qui vient dévorer toute la famille, etc. Non, ils étaient confrontés au hasard. Aujourd'hui encore, bien sûr, mais moins. Et en fait, ce que je dis un peu dans ce roman, c'est que tout le monde le sait intuitivement, que le développement, c'est en fait, c'est réduire la part du hasard à sa portion la plus congrue. C'est ça. Et donc, on se rend compte, on ne va pas donner de nom, mais on va dire exemple et... Il y a des pays où on peut se faire renverser par un bus, on a une chance sur deux ou sur trois, sur dix. Il y a d'autres pays beaucoup plus avancés où la chance de se faire renverser par un bus est une chance, on va dire, sur mille. Et donc, il semblerait que le, le développement, c'est ça, c'est-à-dire maîtriser le
0: hasard. Mm -hmm. Même s'il est, il est non maîtrisable, puisqu'il y aura toujours une part d'aléatoire pur. C'est le sujet centrale de votre livre, est-ce qu'on mmh. peut maîtriser euh, le hasard euh, Vous êtes scientifique mmh. de formation, euh, est-ce qu'il y a une définition euh, scientifique du hasard
1: La définition la plus courante, c'est euh, deux séries indépendantes au départ qui se croisent. C'est-à-dire un, un homme qui marche et un pot de fleurs qui tombe. C'est deux séries indépendantes qui n'ont rien à voir. Et pourtant, et si ça lui tombe sur la tête, là on rentre dans le hasard, c'est-à-dire le type n'a pas de chance. En enfin, fait, il a de la chance, il, il survit à la chute du pot de fleurs. Et il n'a pas de chance si euh, il meurt sur place ou il a un traumatisme crânien.
0: Dans tous les cas, c'est du hasard. C'est deux séries qui ne devaient pas se rencontrer. Uh -huh. Si on n'avait pas inventé l'heure, quelle heure serait-il aujourd'hui et maintenant, là C'est partie des questions. Que, 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 ouais. que, que... Là, vous avez quatre heures. <rire> Tout à l'heure, vous aviez trois heures. Non, c'est pas juste parce que c'est moi qui l'ai écrite. Alors.
1: Et j ai, j ai pas la réponse en
0: fait. ah ouais. Non, mais Non, vous n'avez pas la réponse. Mais il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de questions que vous posez dans votre livre pour mmh. lesquelles vous n'avez pas la réponse. Bien
1: sûr, mais ce n'est pas une thèse, comme j'ai dit, sur le hasard. L'auteur n'est pas là pour apporter des réponses. Il est là pour interroger, divertir, faire réfléchir et sourire
0: si possible. Mais mmh. et rêver, etc. C'est de la littérature. Hein. Ouais. À quel Donc... genre votre livre appartient-il C'est un roman C'est un polar Mais est-ce qu'on peut mmh. dire que c'est un polar scientifique je sais pas bon déjà c'est un roman on est sûr de ça
1: c'est un roman écrit avec des mots sur du papier après les catégories franchement d'ailleurs dans l'édition où je suis euh, ils l'ont pas catégorisé ça veut dire qu'il est ni dans une collection polar ni scientifique ni métaphysique ni. Ouais. c'est un roman et effectivement il faut peut-être dire aux auditeurs que que c'est la suite du roman que... qui est sorti il y a deux ans c'est à dire l'Anne mort qui euh, s'intéressait à la gravité celui-là s'intéresse au hasard et le prochain s'intéresse C'est une trilogie, il hein, faut expliquer. C'est une pentalogie, monsieur. Non, c'est pas vrai. C'est cinq, bien sûr.
0: Vous êtes ambitieux, hein
1: Non, je me suis dit, euh, au lieu de vendre un livre, on met au mieux en vendre cinq par pack. Hein. Ça va être plus simple. Non, je plaisante. Mais l'idée, c'est de. C'est de choisir, euh, évidemment, de manière subjective, cinq euh, sujets, cinq concepts, sept thèmes qui, qui font l'univers. C'est-à-dire la gravité, le. Hmm. Le hasard dans ce cas-là, dans, dans, dans le cas de ce livre, euh, et le prochain sera sur l'énergie et la matière, euh, ensuite l'inconscient et la mort. Donc, ça fait cinq. Mmh. Ça fait beaucoup, mais euh, je suis à la moitié du chemin. La... Voilà ce que je voulais dire, j'ai oublié. À... En fait, euh, Balak, il y a trois niveaux de lecture. Donc, il y a le niveau de lecture euh, purement physique et mathématique sur le hasard, il y a un niveau métaphysique, et il y a un niveau... Euh, très romancé, c'est une histoire, on va dire entre guillemets, un peu légère. Et donc, on n'est pas obligé de lire les trois niveaux. Hein. Je rassure tout le monde, ce n'est pas une thèse abscon sur le hasard euh, non. ou sur la mécanique quantique. Non, c'est mais...
0: drôle. Il y a de la drôlerie dans le premier niveau. Hmm. Vous m'expliquez pourquoi vous pensez que, que l'Algérie est un pays quantique
1: Alors, j'ai relu ça ce matin, je ne sais pas où je l'ai dit, où c'est écrit dedans.
0: Je ça, sais je, ça, je, ça, je peux vous assurer écrit. Oui, c'est écrit. Okay.
1: Je disais, euh, ouais, c'est parti de l'idée que le hasard en mécanique quantique, c'est-à-dire à, à l'échelle des particules élémentaires, il n'est pas défini comme une part sombre d'aléatoire où genre il y a un dieu qui jette les dés comme ça et qui décide que ça ça va aller là, ça ça va aller là en fait fondamentalement dans la mécanique quantique on définit la présence d'une particule élémentaire, que ce soit un électron, un neutron un proton, un boson comme une probabilité de présence, c'est à dire qu'il est partout c'est une espèce d'onde de particules qui est partout et nulle part en même temps c'est à dire qu'il faut la mesurer pour qu'il délivre un peu comme il y avait un bon exemple, une brume qui se condense en une goutte d'eau. La brume est partout, et la goutte d'eau, c'est la brume, mais elle se condense. Et donc ça veut dire que les particules élémentaires ont une probabilité de présence. Elles sont partout et nulle part. Et là, j'en ai parlé, puisque on n'est ni euh, super développé, ni euh, moins avancé, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on n'est pas démocratique, on
0: n'est pas vraiment autocratique, on est tout en même temps. Donc, quelque part, on est, on est, quantique. On est quantique. Je vais vous poser une question et on y répondra. Après, une page de publicité. Euh, alors, à la latitude d'une ville comme Alger, à quelle vitesse la Terre tourne-t-elle Nous, on est à... Après la pub. Que, euh... Non, 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 voilà. Non, parce que là, j'ai même pas
1: besoin de réfléchir, parce que je le savais.
0: Ça, vous le saviez Oui, je le savais. Je l'ai calculé. Oui. Bien sûr. Bon, on donnera la réponse. Tout à l'heure, c'est le que... book club de Shaouki Amari qui est avec nous ce matin jusqu'à 13h. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, le Book Club en direct, il est midi 20 avec Shaouki Amari qui est notre invité, qui publie Balak en France, hein, puisque votre livre est déjà sorti en Algérie euh, mm. aux éditions de l'Observatoire. On posait une question tout à l'heure, donc, à la latitude d'Alger, quelle est la vitesse de rotation de la Terre Alors, heureusement que j'ai révisé cette question, euh, à Alger on tourne à 1000 km à l'heure à peu près.
1: À Marseille, on est autour de 900 et à Paris, je crois qu'on est à 850. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte. Mais pendant qu'on parle de mon fabuleux roman, on est en train de tourner sur nous-mêmes à la vitesse de 1000 km
0: à l'heure. Mmh. C'est extraordinaire. Alors, Alger, c'est précisément 1200 ah, pardon, km.
1: 1200, 1200 j'ai dit. C'est oui. ça. Ouais, 1200. Ouais. Et à l'équateur, c'est 1400. Mmh. Mais en fait, pendant qu'on parle, on tourne à 1000 km dans un mouvement circulaire, mais la Terre tournant autour du soleil à la vitesse de 10 000 km à on tourne aussi, on avance à 10 000 km à l'heure. Le système solaire tournant autour de la Voie lactée, du centre de la Voie lactée, à 100 000 km à l'heure. C'est énorme. Là, on est en train de faire des courses folles. Et
0: pourquoi on n'a pas le vertige Pourquoi ben, C'est la prochaine question, après la pub. D'accord. Bon, alors la prochaine pub, c'est n'est pas encore là. Vous vous promenez dans Alger, euh, dans, votre, dans votre roman. Quel est le Alger que vous voulez montrer et comment est-ce que vous avez choisi les endroits dans lesquels vous vous promenez
1: euh question est difficile. Je, en fait, je n'ai pas vraiment choisi. Hein. Bon, je me suis dit, pour la clandestinité, il vaut mieux euh, utiliser la Casbah, puisque, bon, c'est des petites ruelles, sont souvent avec des impasses, des escaliers. Euh, c'est vraiment un truc pour connaisseur. C'est un espèce de labyrinthe urbain.
0: Mais qui vit dans la Casbah
1: aujourd'hui, d'ailleurs Si, il y, ben, y a plein de gens. En fait, ce pas des vieux habitants. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, la Casbah, ce ne pas des gens qui sont là-bas depuis 2000 ans. Comme c'est euh, des anciennes maisons, c'est des c'est des loyers les moins chers d'Alger. En fait, c'est des les gens qui viennent d'ailleurs, qui habitent euh, deux, trois mois, le temps de trouver quelque chose. Et puis, il, il y a un turnover très rapide. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, des gens qui sont là depuis, euh, depuis le, le... Oui, depuis toujours. Mois, voilà ouais, mmh. ouais, ouais. C'est ça, ça brasse beaucoup. C'est le Airbnb d'Alger Airbnb, bon, ce n'est pas le super luxe, mais c'est les moins chers euh, d'Alger. Hein.
0: C'est cher, Alger, hein, au niveau foncier. Mais la case basse reste moins chère. Vous posez une question euh, dans votre livre, c'est à quoi servent les révolutions Quelle est l'utilité des, ré des révolutions Vous vous dites que c'est absurde, mmh. finalement. Pas vraiment, mais une révolution, comme
1: son nom l'indique, euh, c'est un tour. Hein. Une révolution, c'est-à-dire que c'est un tour autour de soi-même. Donc on fait un tour et on, on recommence. Évidemment, on recommence sur, euh, avec des acquis, des avancées, euh, etc. Mais en fait, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on se bat contre... Euh, l'injustice, la pauvreté la, pauvreté, le, la censure euh, tout ça, Et après bon on a des acquis mais en fait on fait que tourner c'est à dire que la première révolution euh, de, de l'invention du feu par exemple il y a 50 000 ans, mm. aujourd'hui on a le même problème l'énergie, 50 000 ans plus tard il faut une nouvelle révolution énergétique d'autant qu'il y a des problèmes en... enfin pour vous je m'excuse mais avec le gaz russe etc nous heureusement on a encore du gaz, on peut vous en vendre un peu si vous êtes gentil. Mm. Mais je veux dire. À qui profite le crime À qui profite le crime Non, que mais
0: là, fait, c'est pas vrai
1: parce que les gens croient qu'on qu a des, comme ça, des milliards de gaz dans la poche, c'est pas vrai. On a un très léger excédent qu'on va revendre euh, probablement à l'Italie,
0: je pense, c'est eux qui sont les mieux placés. Mmh. 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 Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, c'est la technologie ou quelqu'un qui est en train est de. C'est pas mon téléphone, ça. Si Peut-être qu'il faut débrancher votre, votre téléphone. Moi, je l'ai mis en mode avion. Vous avez écrit votre livre avant le Irak mmh. ou après ou pendant euh, 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 C'était juste avant. C'était juste avant. Et ça finit justement. Enfin, je ne vais pas raconter la fin, non, ça se dit pas. Non. Mmh, mais c'était juste avant. C'est que la, la fin de votre livre, alors mmh. la dernière phrase, m'a scotché. Ouais, mais on ne peut
1: pas en parler. Non. Et donc,
0: qu de quoi on parle On parle de, 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 de l'utilité des révolutions. Oui, c'est ça. Pardon, je ne dis pas que c'est
1: inutile, hein, mais je dis qu'en fait, on repose le même problème. Euh, avec euh, des variables une
0: équation différente. Mais c'est le même. Là. Je parlais du problème énergétique, ben, c'est comme le problème du feu il y a 50 000 ans. Si on, si on prend la question du Irak, en quoi, euh, selon vous, le Irak a-t-il euh, modifié le système qu -ce qui, En quoi ça l'a fait changer ben, Comme toute révolution,
1: euh, ça fait, ça fait euh, reculer un peu le système, et donc il est obligé de lâcher un peu de l'Est. Euh, même si aujourd'hui on le voit avec le recul qu'il a réussi à se, rec à se recomposer mais euh, bon maintenant c'est lui qui, a, qui est sous pression puisqu'il sait très bien que 20 millions de personnes dans la rue s'ils sont sortis peuvent ressortir à n'importe quel moment mm. donc euh, même si de, de loin on a l'impression qu'il y a une espèce de, de répression ce qui n'est pas faux d'ailleurs puisqu'il y, y a beaucoup de détenus d'opinion en prison qu'on relâche un peu comme ça une forme de générosité de mon ridicule d'ailleurs qu'ils n'ont rien à faire en prison mais le fait que que les gens soient sortis euh, aussi nombreux dans toutes les, les villes du pays, dans tous les villages, en même temps, de manière pacifique, il y a de quoi effrayer n'importe quel gouvernement. Mm. Et donc il est obligé de composer, de, de faire attention. Donc c'est ça, il y a déjà qui, de gagner. Même si, comme je disais, le système s'est recomposé. En quoi il s'est recomposé bah, C'est les mêmes hommes, hein, en gros. Hein. Le président était ministre de Boutfleira. Hein. Ça, c'est la chose la plus évidente. Maintenant, après dans le Serail, les. Le, le, le personnel politique ne s'est pas renouvelé. Les seuls qui ont été renouvelés c'est des gens, euh, on va dire... Il y a quelques ministres qui font du très mauvais
0: travail. On ne va pas donner de nom. <rire> Alors si, si vous insistez...
1: Ouais. Écoutez,
0: si, vous, si la question mm. c'est est-ce euh, qu'on doit parler des élections en France ou mm. euh, donner le nom des ministres qui ne font pas leur, bien leur travail en Algérie, je mm. prends le choix numéro 2.
1: Ok, d'accord. C'est obligé. Non. Okay, donc on va parler du ministre du Commerce, par exemple. C'est un incompétent notoire qui a fait flamber tous les prix, les prix. Effectivement, même ici, j'ai vu à Paris qu'il y avait un problème d'huile. Je, je en Algérie, il hein. ouais. ouais. y a un problème d'huile avant la guerre en Ukraine. Oui. Il y a un problème d'huile qui est lié à la guerre en Ukraine, bien sûr. Ici, j'ai vu dans les rayons, il n'y a, a pas d'huile. Au bout d'un mois Ce qui est au bout un, un peu dramatique pour une société de consommation. Non, mais au, au
0: bout d'un mois, on Nous, a des sociétés problème de
1: privation. Chaque mois, on a une pénurie quelque part. Donc, on a l'habitude. Cela dit. Euh, il y a une forme d'incompétence au-delà du fait que les sources d'approvisionnement posent problème, comme dans le cas de, du tournesol euh, du professeur tournesol d'Ukraine. Parce que l'Ukraine est productrice de tournesol.
0: J'ai bien expliqué, Pas mal. Mais alors donc, on a le, le ministre du Commerce, bon, lui il est habillé pour, ouais. euh, pour l'été. Pour oui, euh, bon, en fait, il est allé trop long en plus. Hein. Il a, au début, il a accusé les spéculateurs
1: de spéculer sur les produits alimentaires de base. Il a même fait passer une loi qui condamne, qui punit de 30 ans de prison, tous spéculateurs. Ensuite, il s'est aperçu que ça n'avait pas réglé le problème. Et là, dernièrement, il a accusé les consommateurs de stocker. Donc là, on attend la nouvelle loi qui va, qui va nous punir de 30 ans de prison si on mange pas de pommes Ça, ça va être un...
0: Donc avec, avec, avec le mois de Ramadan, c'est un pas. Oui, choses, sûr, là, il faut voir les prix qui ont flambé. Euh, bon, c'est triste. Hein. Mais ça, c'est traditionnel en Algérie. Pendant euh, le mois du Ramadan, les les, les prix. Les un prix, peu, non.
1: un peu. Mais déjà, en fait, ouais. ils flambent pas pendant la nuit. Mais là, ça flambe pendant la nuit, pendant le Ramadan, c'est encore pire. Donc, euh, bon, les ménages ont vraiment de, du mal à joindre les deux bouts. Mais ils vont pas sortir dans la rue pour autant. Hein. Je veux dire euh, que les Algériens ont quand même une espèce de de dignité à respecter, puisque. Ils ne sont jamais sortis pour du pain ou du gaz, ou... ils sortent pour des raisons politiques, comme ce qui s'est passé dans le Irak comme ce qui s'est passé en octobre 88. Enfin, toutes les, les, gros, les grosses manifestations du russe sont mm. éminemment politiques. Jamais pour l'eau, le gaz, le pain, euh, l'huile, la bière
0: ou le whisky, jamais. Là, je laisse un blanc. Voyez. Un blanc oui, je laisse un blanc. Fill in the on, gaps. On, voilà, exactement. On appelle ça un grand moment de solitude radiophonique. <rire> Comment va la, la presse Vous avez longtemps travaillé pour la, pour la presse mmh. en Algérie. Comment elle se porte aujourd'hui, la presse algérienne mmh. Je travaille toujours d'ailleurs pour la presse. Hein. La presse euh, bon, a été plus ou moins,
1: entre guillemets, normalisée. Il y a une partie qui, a, qui est partie habiter sur Internet, une partie qui est restée sur le papier, avec tous les problèmes de papier qui se posent. à l'échelle mondiale, je rappelle que le papier euh, a connu une hausse de 50% à peu près. D'ailleurs... Euh, même les éditeurs de, de, de livres ont ce problème, les journaux, ça devient cher. Bon, en Algérie, c'est le même problème, avec en plus euh, un accès inégal à la publicité, puisque je rappelle que le, la publicité est encore un marché contrôlé par l'État, ce qui n'est pas normal, enfin, sauf peut-être en, en Corée du Nord. Et donc, euh, ils utilisent cette arme pour faire pression sur les journaux qui sont, euh, on va dire, dans l'opposition. Donc là... Peut-être que les gens suivi Liberté qui va fermer, je crois. Non, non mais que ça,
0: moi, je voulais vous parler oui. justement du quand même oui. le, le journal Liberté oui. qui est une institution. Mais sauf que c'est pas le
1: même problème parce que Liberté c'est à uh, la propriété d'un homme d'affaires.
0: Hein. Oui, qui s'appelle. Euh,
1: qui s'appelle euh, comment il s'appelle Je sais, je sais, je vais ah. pour C'était le sujet. non qu'on qu a. Alors, voilà, bien sûr, c'est qui est oui. un industriel. Donc c'est la journal qui appartient à un homme d'affaires. Donc déjà, déjà, ça posait un problème. Moi, moi, c'est mon avis. Je pense que les journaux doivent appartenir à des journalistes. Hein donc lui a décidé, c'est même pas pour des raisons financières puisque bon Liberté gagne pas des milliards mais on va dire que le, ça s'est équilibré donc c'est pas une grosse fortune mais il perdait pas l'argent mais il a décidé de fermer selon la, la rumeur, suite à un arrangement avec le régime pour le laisser justement euh, prendre un peu plus ampleur parce qu'il a encore des, des projets bloqués euh, ça c'est la rumeur on le dit mais bon ça sortira pas d'Afrique, on est d'accord hein hmm. c'est juste une rumeur pour l'instant mais le fait est que c'est lui qui a fermé sur une décision unilatérale, il aurait pu au moins proposer euh, un rachat d'actions par les journalistes. Je ne sais pas, il y avait 10 euh, méthodes, donc c'est quand même assez bizarre. Hein. Moi, évidemment, je le répète, je suis contre, euh, par exemple, le modèle français où tous les journaux maintenant ont été rachetés par des, des milliardaires. Ça, ça, des hommes d'affaires, ça change un peu le. Les, le, les
0: oligarques, comme, comme on les appelle Et Beurre FM. À qui appartient Beurre FM Ah non, nous, on n'appartient pas à des milliardaires. À qui À des non, faux. Non. Tout, tout, toutes les rumeurs qui circulent sont fausses. À on qui serait, appartient on, BRFM on, on, hein, on, on serait tellement plus riches et mieux payés. Enfin, J'ai vu le nombre de pubs qui sont passés, c'est de l'argent quand même. Mmh. On avait
1: quoi Une quinzaine de pubs Vous voulez,
0: voulez qu'on en parle
1: J'aimerais bien avoir un petit chèque avant de partir. C'est vrai ouais. Parce que là, je, je dépense de l'énergie. Hein. À qui appartient BRFM, sérieusement Encore Aux euh, mêmes. Aux c'est
0: même, au même, au, au, ce même oui, euh, Nasser hein. et, et à sa sœur Jima mmh. sont. Ah. En tout cas, c'est la famille. Ce ne sont pas des hommes d'affaires Enfin, s'ils nous écoutent, enfin, euh, non. <rire> s'ils nous écoute pas, oui. <rire> non, ben non, non, non. Non, non. Et, mais et, alors, et, mais on, est, on est on est, presque des ovnis aujourd'hui dans le, dans le paysage audiovisuel français. Mmh. On est des ovnis. Euh, dans quel sens Dans ce sens où on, on est peut-être une des dernières radios indépendantes de France. Mmh. Ouais. Et c'est pas simple, hein, au quotidien, de vivre, quand on est une radio... Euh, qui n'est pas adossé à un grand un groupe, ou voilà. Et je peux vous assurer, aujourd'hui, c'est compliqué. Eh J'ai cru dire euh, il y a quelques jours qu'il y avait un rapport du Sénat
1: français mm. sur cette histoire, je vois, la concentration de médias mm. dans l'entrée les mains de, de groupes,
0: euh, comment on dit euh, Des groupes, groupes d'affaires Des groupes d'affaires. Ouais. Hein. Voilà, les groupes. Euh, je ne sais pas le, si P le rapport est en Bolloré, enfin, Policité, oh, ouais. Bouygues, mm. hein, ouais. ces hommes d'affaires. Oh, ouais. Mais bon, ça pose. Ça pose moi, pas. en tant que journaliste, ça me gêne
1: beaucoup, franchement. Euh, je ne veux pas que l'information passe dans les mmh. mains des... Si c'était juste des hommes d'affaires, mais les hommes d'affaires, par définition, ont la puce sur le domaine politique. Donc, après, ça fausse le jeu, c'est évident. Oui, Et donc, moi... euh, pour revenir à Liberté, oui. déjà, dès le départ, il y avait un problème. Mmh. Après, voilà, on est à la merci d'un homme d'affaires qui... Euh, Arrangement ou d'autres raisons, peut-être qu'il avait simplement avoir de liberté, peut-être que je sais pas, il ne voit plus, donc il n'arrive plus à lire les petits caractères. Il a décidé de, de l'arrêter. Il y avait d'autres solutions. C'est le, le hasard. Il se trouve bien sûr, euh, comme par hasard, que c'est ce un journal d'opposition, enfin opposition de guillemets. C'est pas le. Euh, et donc aujourd'hui, il y a, y a plus de journal d'opposition. Il y avait le Khabar, là, qui est quand même un grand journal qui s'est plus ou moins redressé dans le sens. Euh, ou qui a été redressé ouais, voilà dans ce sens, je veux dire qu'il a été plus ou moins normalisé donc il est moins opposant et, euh, il fait moins de d'enquêtes de, 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 et d'articles d'édito ou d'analyses sur euh, la nature infâme du pouvoir hum. ouais. et Nahar aussi ah, non c'est pas vraiment un journal d'opposition non. Enfin, non, non. au contraire d'ailleurs hein. dans les grands lois, tels, oui ça reste un journal d'opposition et c'est peut-être le prochain sur la liste donc je reviendrai la semaine prochaine non, non,
0: non. Parce ouais, que après, non, plus... non, non, attends, ouais, attendez. Non. non, il faut alterner. En plus, on a bah, dit non. du mal de Nassar Non, je pense. Bah, que à, on chance, a... hein. Mais on n'a pas dit du mal.
1: Mais on a quand même euh, dévoilé son sombre secret. Lequel Qu'il détient un Bref, hein. Non, il le dit hein, bah, pas, tout tout seul. Sa... Pas, pas, pas tout seul. Avec euh, sa famille, quoi. C'est une oligarchie familiale. C'est pas, c'est pas mieux. Quand même, hein plus du XVe siècle. Quand même. Ça va du plaisanter. Non,
0: non, 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 C'est trop tard. C'est trop tard. C'est dit. Là, je suis non, moi, j'ai pas là, peur. Je non, travaille pas ici. Là, mais moi, toi, moi, je joue ma place. Tu, là. Te, ouais, ouais. Toi, là, tu devrais t'inquiéter. Mais qu qu'est-ce que qu qu qui m'a pris d'inviter ah, ouais, à non. Marie en direct un dimanche d'élection hein, hum. euh, Je n'avais pas suffisamment de problèmes dans ma vie. Hum. Ben, non. Ouais, on va pas parler de. Non. On va parler de la pub peut-être. Il y a une pub encore.
1: Je vais les compter, ça tombe.
0: Vous voyez qu'on parle de Paul Éluard. Je vais compter les pubs. On va, on va parler de. Il y a une coupure pub, c'est vrai. Oui, tout à l'heure. On va parler de Al-Mutanabi, une de vos références. Ouais.
1: Grand philosophe.
0: Ça, c'est intéressant. Grand philosophe. Quelqu'un qui a influencé Nietzsche, d'ailleurs. Ouais. Nietzsche le cite, d'ailleurs. Hein, oui. Bon. C'est une de vos références aussi Nietzsche Non. Je ne sais pas. Hein oui euh, Oui, si, si. Bon, les philosophes, en général, les, les déconstructeurs, en fait. <rire> c'est toujours intéressant. Al-Moutanabi, euh, l'homme qui se prétendait prophète, hein, d'ailleurs. Oui, il le dit, mais euh, c'était pas vraiment sérieux. Mais euh, il a réussi, euh, en
1: fait, ce, ce tour de force d'allier la, la beauté de la langue, c'est-à-dire la poésie pure, avec euh, de la réflexion philosophique sur le sens du monde. C'est assez incroyable. Nietzsche a fait la même chose, mais sans poésie. C'est beaucoup plus ardu. Et souvent plus profond, d'ailleurs, hein. Mais vous les deux. C'était beau et bon
0: en même temps. Ouais. Vos livres et vos romans sont, sont truffés de références hein, d'ailleurs, pour ceux qui, qui nous écoutent. Chauki mmh. euh, Amari est notre invité. Peut-être qu'on le retrouvera après, hein. après <rire> la pub, <rire> si on n'a pas été coupé au montage. J'en suis pas si sûr. En tout cas, vous êtes notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'invité voilà, du Book Club aujourd'hui, c'est euh, l'écrivain algérien Shaouki Amari qui vient publier, euh, de publier en France. Votre livre est sorti en Algérie aux éditions Barzac. Hein. Euh, Balak, c'est donc le deuxième tome de votre pentalogie. Ah non, vous, aimez beaucoup, vous, aimez, vous, aimez, vous aimez beaucoup les formes géométriques hein. Absolument pas, je savais même pas que pentalogie ça existait.
1: C'est mon éditrice à Alger qui m'a dit que ça s'appelle une pentalogie. N'aime pas les formes géométriques Si, j'adore
0: ça. Mm. Euh, il me semble que j'en parle un peu dans le livre. Ouais. Moi, alors j'ai appris plein de mots. Hein. Alors le mot icosaèdre, c'est quoi un icosaèdre bah, C'est écrit dans le livre, j'ai oublié. Bah, c'est une forme
1: géométrique. Euh. Vous êtes sérieux euh, Oui, bah, ça j'ai piqué sur Internet, hein. je ne pas casser la tête. Hein. <rire>
0: oh non. C'est une forme géométrique dans laquelle il y a des poissons, dans votre livre d'ailleurs. Mmh. Mais euh, c'est torturé comme, euh, comme forme. C'est torturé en fait, c'est un, un objet
1: géométrique que possède le directeur des sectes, qui est lui-même un grand torturé. Mmh.
0: J'aime bien celui-là, comme personnage d'ailleurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre. J'ai pris presque autant de plaisir à lire votre livre que de passer ce moment avec vous d'ailleurs. De toute façon, vous êtes viré. Ce moment improbable qui est ma dernière... Directeur. Peut-être que je serai là ce soir et après on verra. Je ne sais pas ce que le hasard dira. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, disait Einstein. C'est quoi le contraire de cette phrase euh, parce que justement le, la sette là dont que je mets en scène les Airon
1: ils pensent exactement le contraire d'Einstein de, euh, Einstein disait Dieu euh, euh, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito le contraire c'est euh, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito et le contraire du contraire c'est Dieu qui Dieu c'est le hasard qui se promène incognito en fait c'est derrière chez qui est le premier et qui se cache en fait Dieu se cache donc il est déjà incognito personne n'a vu Dieu à part peut-être euh, quelques initiés. Mais... Donc l'idée, c'est que c'est <coughs> l'école déterministe contre l'école non déterministe. Einstein, bon, il avait un problème. D'ailleurs, j'en profite dans le livre pour lui donner quelques coups de coude. Il n'avait pas de problème, Einstein. Oui, il battait sa femme et tout. Il, il s'est en...
0: euh... beaucoup trompé. En...
1: Il s'est trompé d'ailleurs, notamment sur le déterminisme. C'est-à-dire, pour lui, euh, sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Il aurait pu écrire Bell à ma Place, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais pour lui, ce n'est pas possible que l'univers ne soit pas déterministe et que le principe de causalité soit remis en cause. Il n'arrive pas à comprendre. Et Niels Bohr, euh, il lui a répondu d'ailleurs, il a dit, qui es-tu, toi, pour dire à quoi doit jouer Dieu, si je joue au dieu ou pas Après, euh, en mécanique quantique, le, le déterminisme n'est pas euh, respecté, de, on va dire de manière absolue. Et pour Einstein, qui est un type assez euh, rationnel, euh, droit... Euh, Voir un peu euh, psychorigide, ça lui pose un problème, et donc il était contre. Je pense qu'il aurait détesté ce livre, ce qui m'arrange un peu parce que Einstein il fait chier un peu quand même. tout le monde le prend pour un espèce de génie. Du bon, il a pompé des trucs à droite à gauche, faut le dire. D'ailleurs, j'en parle dans le livre d'avant, oui. J'ai décidé dans fait... la pentalogie d'ailleurs, oui, à chaque fois Vous lui aura... donnez
0: un petit coup de coude, il y aura toujours quelque Jusqu chose
1: jusqu'à que ses se... Jusqu ces... ayants droit à me contactent, et là on va négocier.
0: Dans, cette deuxième, dans ce deuxième tome, hein, vous convoquez également Saint Augustin, l'évêque d'Hipporégius. Mmh. Les nombres sont la pensée de Dieu.
1: Ouais. Enfin, je convoque surtout parce que, parce que le débat, un peu dans. On parlait de Lazare tout à l'heure, qui travaille à la direction des sectes, si je me rappelle bien. Il a un problème euh, métaphysique euh, absolu, ce qui l'angoisse terriblement. cest dire est-ce que la réalité, c'est. Comme je disais tout à l'heure, on était au rentelle quand je l'ai dit. Je ne sais plus. Quand on jette un dé, il y a six faces. Donc on a une chance sur six. Si le fait de jeter le, jeter le dé, comme le disent certains cosmologistes, crée à chaque fois un univers, donc en jetant le dé, on crée six univers. Et donc les dés tombent dans un univers sur un, dans un univers sur deux, dans un univers sur trois, et je ne sais plus six. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hasard. Puisqu'on n'a plus une chance sur six d'avoir la face qu'on cherche. Les six faces sont tombées. Donc le hasard disparaît. Ce qui pose un problème à fin hein si le hasard disparaît, c'est que le hasard n'existe pas. Donc c'est réglé. La chance n'existe pas. Par contre, si le fait de jeter un dé nous donne une probabilité de, de 1 sur 6, donc le hasard existe. Et pourquoi ça tombe sur ce, cette face et pas une autre, là ça devient compliqué. Ça dépend ce qu'il y a sur les faces de toute façon en plus. Il ben, y a des dés où il y a six faces les mêmes, ça c'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle des dés truqués. Donc pas truquer le hasard hein, à grande échelle. C'était quoi la question C'était Dieu, oui. Non, c'était Saint-Augustin. Ah, c'est Saint-Augustin, voilà. Mm -hmm. Enfin, voilà, j'ai parlé aussi de saint augustin parce qu'il a inventé le libre arbitre. C'est pour ça que j'ai parlé de l'Allemagne. Non, non, c'est cohérent. Dans la religion chrétienne, je rappelle Saint-Augustin, euh, tel un Algérien de. Hippone. De, 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 de Annaba. Hippone ouais. à l'époque. Aujourd'hui, Annaba. Ouais. Merde, merde. Non. C'est Nasser Kétan qui vous appelle Non, en fait, j'avais débranché le téléphone. Non, 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 non. Tu sais que je suis en direct. attends, attends. Non. J'avais mis mon avion,
0: c'est vrai, mais dis... c'était un avion ah, à réaction. Un avion il, 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 Désolé
1: pour les auditeurs, c'est une erreur. Il, ré, il réagit bien.
0: C'est le livre Armide
1: justement. Donc
0: Saint-Augustin,
1: il y avait ce problème dans le christianisme. Est-ce que tout est écrit, euh, prédestiné, gravé ou pas Et donc il y avait ce, cette question. Et euh, Saint-Augustin arrive en disant non, le livre Armide, il invente le livre Armide dans la religion chrétienne. Après bon dans l'islam le problème a été réglé aussi euh, dans toutes les religions mais dans le cas de ça peut, euh... du christianisme c'est saint Augustin qui a réglé le problème qui était un problème fondamental est-ce que livre arbitre existe après aujourd'hui il y a des gens qui disent non ça n'existe pas tu crois choisir mais tu ne l'as pas choisi puisque tu as été poussé par des forces cosmiques à, à faire ce choix qui était prévu que tu allais faire ce choix ce qui pose des problèmes métaphysiques énormes pourquoi Dieu ferait-il naître un homme en sachant où une femme en sachant qu'il va faire des bêtises, il va l'envoyer en enfer. Il y a un problème
0: métaphysique. Est-ce que le libre-arbitre existe Je ne sais pas. Ces jours de, de vote en France. Vous ouais, dites quoi. que l'innocence est au régime ce que la culpabilité psychanalytique est à l'électeur. Ah, ah, J'ai dit un truc comme ça. Ah, l'avez écrit. C'est écrit, c'est dans votre livre.
1: Ouais. Bon, je n'ai les... pas relu mon
0: livre. Mais est-ce que vous l'avez écrit Parce que, un... que L'important, c'est pas que vous le relisiez. Hum, hum. L'important, c'est que vous l'écriviez. Non, c'est vous, parce ah, que...
1: Tout le j'ai quelqu'un qui écrit à ma place, évidemment.
0: C'est vrai. Mais l'échec, c'est moi qui signé. Il est torturé, le gars qui écrit
1: <rire> Non, mais effectivement, quelques phrases dont je ne me rappelle
0: pas. C'est quoi, la dernière Je vous rappelle. L'innocence est au régime ce que la culpabilité psychanalytique est hum. à l'électeur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette culpabilité psychanalytique de l'électeur Aujourd'hui, d'ailleurs. Hum. Aujourd'hui, oui.
1: C'est veux dire, c'est-à-dire si euh, la... Là... Quelqu'un va voter pour euh, Zemmour ou je ne sais pas, euh, un, un candidat, euh, on va dire, euh, du côté obscur de la force. S'il si, euh, arrive au pouvoir et va euh, commencer à faire n'importe quoi, il va se sentir euh, coupable, bien sûr. Après, euh, la culpabilité est dissoute dans la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Donc, on s'est tous trompés, parce que c'est une tendance de société, c'est un, une mode où je ne sais pas quoi après, euh, euh, on se sent moins coupable, mais au fond, c'est le même problème, puisque le vote, c'est ça, hein, c'est prendre une énorme responsabilité individuelle.
0: Individuelle, puis, oui, c'est ça. Et ouais.
1: collective ensuite. Mm. Parce que rien n'empêche à quelqu'un d'expliquer de, à Zemmour qu'il devrait. Euh, arrêter la politique et rentrer en Algérie dans une ferme en Kabylie, à élever des, des olives, d'ailleurs. C'est son nom. Hein. Des oliviers Ouais, ouais Zemmour, c'est la... Le... Zemmour, ça veut dire, c'est l'olive. Vous le connaissez bien, Eric Zemmour Je ne le connais pas du tout, non. Je suis vraiment... Il vient d'une grande famille mafieuse, d'ailleurs. J'ai lu ça... C'est vrai ou temps. pas y a, y a... Ouais, ouais. C'est Il... sur Wikipédia, hein.
0: Oui, mais alors des fois, il il ouais, bon, faut se méfier. Ouais, hein. J'ai lu ça. C'est le même orthographe C'est la ah même ouais, orthographe C'est bon, ses parents,
1: une grande famille, une mafieuse d'Algérie. Hum. Qui ensuite ils sont partis en France. et Le petit dernier, voilà, il a fait de la politique.
0: Qu'est-ce que vos livres ont d'universel Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment être algérien pour lire, comprendre et aimer vos livres euh, Non, je ne pense pas, franchement.
1: Bon, c'est pas, pas cool, en fait, hein. Effectivement, il quelques expressions, peut-être typiques algéroises. Mais oui, il y a des expressions typiques algéroises. Ça reste dans... Pas euh, forcément traduites, ouais, en plus, dans votre livre. Oui, mais ça reste dans la compréhension en général. Je veux dire, c'est pas compliqué. Hein, pas besoin de connaître l'Algérie pour lire ce livre. Hein. En plus, j'ai décrit des endroits et tout. Bon, je rappelle que je travaille aussi pour l'office du tourisme algérien. Donc, euh, je connais un peu d'argent avec ça en hein,
0: remontrant la case barre enfin, je... C'est pour ça que je vous disais ouais. que vous avez choisi des lieux. C'est quand même la carte postale. Oui, c'est vrai. Mais bon, après... On a l'Alger vu de haut, mmh. l'Alger vu du bas.
1: Mmh. Ouais, comment il faut que je me défendre, là euh, En fait, j'avais déjà posé cette question. Pourquoi j'ai choisi les lieux mmh. non, mais non. La Casbah, c'est pour la on décide. Mmh. Mais alors, après, euh, tout ce qui se passe à c'est dans le Nouvel-Alger. des hein. nouveaux quartiers, euh, où il euh, n'y a pas de... Ce, ce côté-là, puis et reste exotique. C'est des maisons comme ici, euh, avec le câble, l'Internet. Euh, pas de cheminée, mais... Universel dans ce sens, c'est-à-dire que quelqu'un peut, un hongrois peut lire ce livre. Il sera pas en train d'essayer de chercher dans le dictionnaire mais qu'est-ce qu'il a voulu dire et c'est quoi ça, c'est quoi ça. Il est traduisible. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de. Et c'est l'idéal pour un livre hein, qui qu soit traduisible
0: dans n'importe quelle langue. Ouais. Personne ne vous a dit que votre livre avait une âme algérienne Non. Euh, bon euh, le.
1: Ça s'appelle, j'ai oublié son. Nom. Enfin, une spécialiste d'Alizar. Elle m'a dit, je pense que tu es le plus algérien des écrivains. Alors, moi, 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 je pense à ça hein. aussi. Je pense ça aussi. Je sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que être algérien, c'est. Mais c'est pas, c'est pas un reproche. Non, non, c'est pas un reproche un, défaut, ni un compliment. C'est un, okay. une catégorie, mais je sais pas ce que, que ça, ça veut dire, non. franchement. Évidemment, moi, je suis algérien, donc je vais écrire des livres algériens. Je pense que ça va se. Il y a l'humour. Il y a l'humour. Alors est-ce que c'est -ce est de l'humour algérien ou est-ce que c'est de l'humour universel ça je ne sais pas non plus À force de cô côtoyer plein de gens on ne sait pas euh, d'où vient cet humour, on dit euh, bon l'humour algérien l'humour euh, breton, l'humour juif euh, l'humour suisse, il est connu pour n'être euh, pas de l'humour mais est-ce que ça existe vraiment, moi j'ai connu des suisses qui ont de l'humour c'est pas vrai et non c'est pas vrai, ils n'ont pas vécu à l'étranger ils sont restés euh, au bord de leur lac et ils ont de l'humour donc après, les catégories, je sais pas. L'humour noir, je sais pas. Non, vous pas l'impression d'être... <coughs> pardon, être Algérien, c'est avoir de l'humour. Je sais pas, moi je crois que c'est valable déjà pour toute la Méditerranée. Non, Ça après, euh, c'est un peu cliché de, de dire ça, et ça m'étonne de vous, monsieur.
0: C'est vrai hum. C'est un que, peu cliché. Qu'est-ce que je devrais faire et ben, Je ne le dis pas tous les dimanches, hein. hum. C'est
1: vrai. Ouais. Bon, j'écoute pas Bernard enfin, F.M. tous les dimanches. Mais en gros, euh, c'est quoi la littérature
0: algérienne Aujourd'hui, aujourd bon. aujourd ça c est c est quoi Ça, c'est une bonne question. C'est ouais. ben, ouais, une bonne question. Je n'ai pas de réponse, en fait.
1: Par exemple, on peut qualifier la. Exemple, un bon exemple, vite. La... Kamel la...
0: Daoud. On va non,
1: dire. non, je parlais en général. On peut qualifier la littérature sud-américaine. Ils sont. Rentrer dans une école qu'ils ont inventée eux-mêmes, le réalisme mmh. para mmh. euh, le réalisme magique. Bon, bon, on ne va pas citer tous les auteurs, mais même les auteurs d'aujourd'hui euh, descendent un peu de cette école. Euh, et donc on reconnaît tout de suite cette. Euh, la, patte. La, mmh. la fantasmagorie, le, mmh. le fiction, mais avec, avec la réalité, le rêve, le, le fantastique et tout. La littérature euh, anglaise, je ne sais pas ce que c'est. Française, je sais pas ce que c'est. Marocaine, algérienne, je sais pas. Si on descend un peu plus, on dit la littérature sénégalaise, oui, il voit rien déjà. On sent un truc euh, qui est plus particulier. Quoi, on coupe
0: C'est fini C'est fini. C'est fini. fini pour aujourd'hui en tout cas. Chauki si Amari était l'invité du, du Book Club Non. Non, c'est fini terminé. pour aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast et fern. vous verrez la vidéo sur YouTube.